0: Die heutige Huddletime Time Blue Edition wird euch präsentiert von dem Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest. An training at bluedevils.hamburg. Und wir melden uns bei dir. Versprochen.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen, sehr maritimen Ausgabe unserer Huddle Time. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Die Hörer von Haberton Radio haben ihn in den letzten Wochen schon mal gehört. Bei Live-Reportagen von den Spielen der Junior Devils. Herzlich willkommen, Martin Töwe, Trainer und ehemaliger Spieler der Hamburg Blue Devils. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Ich freue mich, Ich hatte gerade gesagt, Maritim, weil wir sitzen hier genau gegenüber von der Cap San Diego im Hamburger Hafen. Und äh, haben uns auf diesen Platz geeinigt, weil es ah, wahrscheinlich oder weil es hier schön leer ist. Ähm, und weil uns auch nichts anderes übrig bleibt. Und weil ne? uns auch nichts anderes übrig bleibt. Wir können ja derzeit nicht in irgendein Restaurant gehen, wo es vielleicht ein Ticken warmer wäre als jetzt. Genau. Aber ich sag mal, wenn es so bleibt wie jetzt, ist doch ganz angenehm. Ne? Absolut, ja. Wie gesagt, ich freue mich, dass du mein Gast bist. Alles fit bei dir nach wie vor? Absolut, ja, passt das, alles. Ist ja so die Corona-Standardfrage, ne? Ja. ist so blöde, ja, aber. Ja. Ne? Wir beide haben ja, ähm, wie ich eben schon sagte, ein bisschen ja. Football zusammen gemacht die letzten äh, Wochen. Wie lange machst du eigentlich schon American Football?
2: Seit dem Jahr 2000 tatsächlich.
1: ja Bin ich, ich nah genug dran? Ja. Okay. ja.
2: Also seit dem Jahr 2000 und äh, habe dort angefangen äh, in der, bei den Rookie Devils, ja. der Blue Devils. Das war damals die zweite A-Jugend sozusagen. ja Bis ich dann 2001 dann in die jugend dann hochgekommen bin und äh, seitdem spiele ich Football, ja seit 2000.
1: Hast du vorher äh, mal was anderes gemacht? Ja,
2: ich habe äh, zehn Jahre lang Judo gemacht, ja. das, das habe ich seit der ersten Klasse gemacht und äh, war da auch recht erfolgreich, bin auch in Schleswig-Holstein Landesmeister geworden und so weiter, okay. bei den Norddeutschen, ähm, aber da musste nach zehn Jahren dann irgendwie, ne, ja.
0: irgendwie
2: Ende der Pubertät, da musste was anderes her. Ja. So. Und äh, ich habe Fußball gespielt bei uns auf dem Dorf, ähm, ich habe auch Basketball ein bisschen gespielt aber dann kam ich zum Football, ja. Und das Also Basketball
1: mit deiner Größe, du bist ja, ja nicht gerade der Kleinste ja. mit deinen zwei Meter, wie viel sind es? Zwei Meter, zwei Meter, ja genau. Okay. Ist ja natürlich Basketball so ein Idealsport, ne?
2: Ja, aber die zwei Meter sind ja nicht alles.
1: Nee, das ist natürlich richtig. Man <lacht> muss auch das Ballgefühl haben, das gehört dazu. Ja. Martin, du warst Spieler bei den Blue Devils, äh, Trainer bei den Blue Devils. Bist aktuell, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Jugendtrainer. Äh, als Jugendtrainer nee, bei den das nicht Blue ganz Devils. Richtig. Nicht ganz richtig? Jugendtrainer
2: war ich bis letztes Jahr. Ja. Seit diesem Jahr, seit der letzten Offseason, bin ich halt äh, in der ersten Herren. Okay, der gut. Blue Devils Trainer ja. gewesen. Ne?
1: Ja, dann habe ich dich in äh, unseren Übertragungen ein bisschen falsch verstanden, <lacht> aber das ist schön, dass wir das jetzt hier. Ähm, Richtig äh, stellen können. Lass uns noch mal ganz kurz über die Junior Devils sprechen, über mhm. die wir äh, die wir beide ja kommentiert haben. Ähm, beide Spiele sind ja leider verloren gegangen. Es waren auch die beiden einzigen Spiele, die äh, die Junior Devils in diesem Jahr gemacht haben und auch machen werden. Beide haben sie verloren gegen die Harburg Huskies, weil die, ich sag mal, wetterbedingt ähm, einfach ein bisschen besser klargekommen sind, denke ich mal. Was meinst du, wo geht die Reise der Junioren nächstes Jahr hin bei den Devils?
2: Also ich hatte das ja auch schon mal während dieser beiden Übertragungen mal angesprochen, dass es im Jugendbereich, gerade in der A-Jugend, ja so ist, dass du jedes Jahr aufs Neue anfangen musst. Ne? Ja. Also du, du hast wenig die Chance, wirklich mit der, mit der gleichen Mannschaft über zwei oder drei Jahre lang äh, zu spielen. Es gehen natürlich jedes Jahr immer Seniors raus. Nächstes Jahr kommen wieder neue Spieler aus der B-Jugend hoch. Das ist bei allen Vereinen so. Und da muss man halt wirklich sehen, wie schafft man es in jeder Offseason, da ein gutes, schlagkräftiges Team und vor allem mit dem, was man hat, zusammenzustellen. Ja. Und möglich, also ich gehe ganz stark davon aus, dass dieses Jahr die, diese wirklich bescheidene Vorbereitungszeit, dieses langgestreckte, hat sicherlich dazu beigetragen, dass es das nicht so erfolgreich war. Hauptaugenmerk hier ganz klar auf der Offense muss man, das, das sieht jeder bei x Null Punkten. Ähm, ja, also von der Defense her muss ich sagen, die war top eingestellt. Das hat echt Spaß gemacht, den zuzusehen. Ja. Ja. Und da muss man mal schauen, wie jetzt quasi die, die in zweiter Reihe gestanden sind, die, die da bleiben, die schon gestartet sind oder auch was jetzt neu reinkommt, dann halt äh, nächstes Jahr nochmal durchstarten können.
1: Also im Grunde genommen klingst du ganz zuversichtlich für das nächste Jahr, für die Jugend. In diesem Sport musst du immer zuversichtlich
2: sein. Also ich, ich habe eigentlich eine Sache immer gehabt, ich bin nie angetreten und äh, ja, lass mal versuchen, die Klasse zu halten. Ja, lass mal versuchen, das und das zu machen. Also da bin ich äh, zu competitive, äh, ja. auch durch meine Kindheit und wie auch immer. Ähm, ich, wenn ich irgendwo antrete, dann möchte ich gewinnen,
1: dann möchte ich der Beste sein. Okay, gut. Ähm, lass uns über die Herrenmannschaft sprechen da bist du ja als äh, Coach aktiv äh, gewesen in diesem Jahr, obwohl, ich sag mal, dieses Jahr ja. gab es ja auch nicht viel zu, zu coachen. Ihr habt Trainings gemacht, klar, logisch, aber ein Spiel gab es ja nicht, aber auch im letzten Jahr bist du aktiv gewesen. Ähm Jetzt kommen äh, letztes Jahr knapp die Klasse gehalten. Das Jahr davor knapp den Aufstieg verpasst, also unterschiedlicher kann es gar nicht sein. Äh, jetzt kommen äh, dieses Jahr rund 25 Junioren von unten äh, in die Herrenmannschaft dazu. Ist das die Verstärkung, die die Blue Devils Herrenmannschaft braucht, um wieder oben mitzuspielen?
2: Das hilft immer. Das hilft immer. Das haben wir auch letzte Offseason ganz klar so im Coaching-Staff bei uns kommuniziert, dass wir natürlich ab der zweiten Hälfte der Saison auf jeden Fall natürlich mit den Leistungsträgern aus der Jugend dort auch rechnen. Ja. Also gerade in der Offense-Line oder bei den Linebackern, da wären schon echt gute Spieler mit viel Potenzial gekommen. Das hat sich natürlich jetzt alles verschoben. Es war alles nicht mehr wichtig. Dadurch passiert es halt jetzt, dass die hochkommen. Und dann ist halt immer abzu bleibt immer abzuwarten, wie verändern sich die Spieler auch. Die sind natürlich gerade so in dem Alter, dass sie irgendwie im Studium beginnen. Sie haben gerade Abitur gemacht. Ja. Viele von sehr guten Spielern, auch über die letzten fünf Jahre, als ich da noch Trainer war bei den Junior Devils, oder vier Jahre, sind halt auch viele sehr gute Spieler, die man auch in den Herren hätte brauchen können, halt zu Aufgrund ihres Studiums sind andere Städte gegangen und so weiter und so fort. Andere sind auch in die GfL-Mannschaften gegangen. Also es gibt einen großen Schwungspieler, der 2016 äh, äh, zu den Hurricanes gegangen ist zum Beispiel. Ja. Ne, all solche Sachen. Und da muss man denen einfach alle Möglichkeiten da lassen, je nachdem auf welchem Level sie sind, was sie sich zutrauen, welche Ambitionen sie haben und wie gut sie halt sind, dass sie dann halt in den jeweiligen Verein spielen. Es ist eine Riesenhilfe jedes Jahr.
1: Okay, dann sind wir natürlich jetzt schon mal megamäßig gespannt aufs nächste Jahr, weil ich sag mal so ein, so ein Bounce von 25 Spielern, die dann von unten raufkommen, die heiß sind, die Bock haben. Einige hatten wir hier bei uns in der, in der Huddle Time, äh, ich sag mal Thiago Lesso äh, und ähm, Niklas Wiem, nicht zu vergessen, die, genau. äh, die, die drei waren ja, waren ja bei uns... Äh, einen habe ich jetzt vergessen. Tom Hartmann. Tom Hartmann, genau. genauso ist es. Die drei waren ja bei uns in der Adeltime und haben ja auch mächtig Dampf gegeben, äh, verbal, ähm, dass sie da angreifen möchten. Du bist als Footballer raus seit äh, wie vielen Jahren? Also seit einer kompletten Saison beendet?
2: 2014 war meine letzte vollständige Saison. Okay. Und ähm, ich habe aber letztes Jahr noch drei Spiele für die Hamburg Blue Devils bestritten. Okay. Das waren Wolfsburg, Bremerhaven und Oldenburg, die letzten drei Spiele, ja
1: alles klar ja ne? so also, eingesprungen sozusagen als Ersatzmann ne? ja es ja.
2: War, war halt von der Personaldichte her nicht ganz so hoch ja, da mussten wir noch mal aus, äh, aus du kannst ja. auf eine
1: tolle Footballkarriere zurückblicken du bist zweifacher deutscher Meister mit den Devils geworden ähm, hast 2010 den Europameistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft erkämpft ähm, du hast sogar mal in den USA gespielt für die University of Florida ja, äh, mit, mit trainiert habe ich da genau. oder mit trainiert ja, ja, gespielt mit trainiert genau. ähm, gibt es überhaupt noch etwas, wo du sagst, das wollte ich eigentlich noch erreichen im American Football?
2: Ja, das wollte ich erreichen, was, was jeder, der Football ja. spielt, jung ist und spielen erreichen wollte, sicherlich. Ähm, wie gesagt, ich war ja auch dann drüben bei USF, äh, habe dort äh, zwei Semester gemacht. Ähm, aus persönlichen Gründen, sage ich mal, äh, hat das einfach nicht gestimmt für mich ja. und äh, bin dann 2005 im Sommer wieder zurückgekehrt hier nach Hamburg. Ähm, habe viel gelernt dort, war natürlich eine absolute Erf Riesenerfahrung. Ja, und äh, die möchte ich auch nicht missen. Und ja, auf der anderen Seite äh, gab es für mich halt auch menschliche ähm, ja, Punkte, die mir wichtig sind im Leben. Also, äh, das war wahrscheinlich so der Hauptgrund, warum ich das da nicht durchgezogen habe. Aber darauf, gut, da kann sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen, das ist egal.
1: Lass uns mal kurz über, über äh, tatsächlich äh, USF, wie du das gerade hm. gesagt hast, University of Florida äh, sprechen. Äh, Du gehst als Footballspieler äh, rüber, aber ihr macht nebenbei dann noch Schule, äh, Unterricht oder ja, nebenbei wird nur, ist gut. Wird Neben, nur Football nee. gespielt?
2: Nebenbei ist gut, also du bist ein Student Athlete, ja. äh, das heißt, du so ein normaler Tag, sage ich mal, jetzt im, im Herbst war das so, du gehst morgens ins Studio, gehst danach kurz was essen, dann in die Schule bis um zwölf, 1 dann äh, in die Facilities, um ähm, ähm, Hausaufgaben zu machen, ja oder Study Hours reinzukriegen und dann äh, geht schon die ersten Theorieeinheiten los. Dann ziehst du dich um, dann geht's auf den Platz. So, dann hast du Training bis abends, dann isst du ja. und danach machst du weiter Hausaufgaben. Ist also, ja ein Fulltime-Job. Das ist ein Fulltime-Job, ja. Oh. Das, das habe
1: ich so gar nicht erwartet. Ich meine, das kennt man ja als Autonormalverbraucher ja. so gar nicht. Äh, wenn man hört, ja ein Spieler geht rüber an die an die University und, und spielt dort drüben, denke ich immer, gut, wir haben eigentlich ein ganz gutes Leben, ne? gehen rüber und ähm, werden ein bisschen trainiert und spielen ein bisschen Fußball.
2: Nein. Ist schon anders, ja. Okay, gut, alles klar.
1: Schön, dass <lacht> und das du was weiß man einem...
2: natürlich nicht, wie du eben schon sagtest, wenn man hier nur lebt und ja. so denkt, weiß man das natürlich nicht. Ähm, aber es war eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Es ist
1: schön, dass du jetzt mal Licht in mein Dunkel gebracht hast. Sehr gut. Hast. <lacht> Gerne. Ähm, wenn ein junger Spieler zu dir kommt ähm, oder zu, den, ja, zu dir zu den Devils kommt und sagt, Mensch, ich möchte so eine Karriere machen wie du, äh, was redest du ihm?
2: Ach, das ist, ja... Das rate ich ihm. Es nicht so zu machen wie ich vielleicht. Okay, warum? <lacht> <lacht> ich meine, du, ähm, hast, du hast ja nur wirklich viele im American ja, Football erreicht.
1: Ja, ja. Ähm, ich sag mal, abgesehen von den deutschen Meisterschaften, ähm, äh, was du werden kannst, wenn du bei einem, einem Verein hier spielst, der Serienmeister ist. Ähm, du Na hast klar. ja in der GFL, da kommen wir noch drauf zu sprechen, im Grunde genommen alle gespielt. Ähm, da kann man ja relativ einfach äh, Deutscher Meister werden. Europapokal, Sieger ist schon ein bisschen schwerer. Europameister ist noch ein bisschen schwerer, bleibt ja nur der Weltmeister. Aber Deutschland als American Football- Weltmeister kann ich mir... Da sind äh, wir nur Dritter geworden äh, einmal, ja, 2007. Ja. Ne? Aber mhm. das kann ich mir auch äh, gar nicht vorstellen, dass man äh, dass Deutschland irgendwie Football-Weltmeister werden könnte. Ja, das ne? wird
2: schwierig. Also solange die USA, Japan und Kanada und Mexiko mitspielen, wird das schon eine harte Nummer, muss ich ganz Langsam ehrlich sagen. lange
1: nur zur Bronzemedaille bei Olympischen Spielen? ich würde das, das Spiel um mal.
2: Platz 5 äh, <lacht> wird man wohl eher erreichen. ja Okay. Aber gut, ähm, das ist egal. Also was würde ich ihm raten? Also es ist natürlich so, du musst natürlich einen gewissen ja, wie soll ich sagen, so einen gewissen Hang zu dem Sport haben, du musst dich ja. dafür interessieren, musst du Bock drauf haben, äh, solltest auch das Spiel verstanden haben. Also jetzt mal unter alle körperlichen Voraussetzungen und so mal davon ab, also das Spiel musst du schon verstehen. Ja. Ähm, das hilft ungemein. Ähm, und dann sollte man natürlich seinen Körper soweit in Einklang bringen und, und auch vorbereiten auf die Aufgaben, die ihn da auf dem, Feld, auf, auf, auf dem Feld erwarten. Und das ist sicherlich einer meiner größten Punkte gewesen, die ich nicht so wahrgenommen habe, weswegen ja. auch sicherlich einige die mich auch lange begleitet haben und, und kennen, natürlich manchmal spaßeshalber, aber sicherlich auch ernst gemeint vorhalten, dass ich sicherlich auch hätte noch mehr erreichen können, ja. ähm, wenn ich auch etwas im Gym getan hätte. Ja, das, okay. ist so ein, das ist so ein bisschen ja der, der kasus Knactus bei der ganzen Geschichte gewesen. Also du
1: wirst mir auch sagen, dass dir viel im American Football zugefallen ist?
2: Ja, aber zugefallen hört sich jetzt so ein bisschen... Ja, also, ne? zugefallen im Sinne von, ich habe das Spiel verstanden. Ich ja, wusste, genau. was ich auf dem Feld ne? machen muss, ja, äh, um genau, meinen richtig. Job zu machen. Ja, ja, das war relativ dann, einfach für dich. Dann, dann muss nenne es so zugefallen. Ja, also, so das musst du ja auch lernen. Ist nicht negativ gemeint, nein, nein. sondern. Ne, Aber ähm, das, das musst du mal, lernen. Es Und war ideal für dich. Absolut. Ich habe ja. natürlich äh, in dem Hause der Blue Devils in der Jugend natürlich eine super Ausbildung genossen. Ähm, auch die Spieler jetzt genießen eine sehr hervorragende Ausbildung, wirklich auf allen, auf allen Ebenen. Da muss ich wirklich sagen. Ähm, da setzt der Head Headcoach Patrick Hamid auch wirklich was fort, was damals implementiert worden ist von Max. Ähm, ich hatte die Chance dann aber gleich auch in gewisse Auswahlmannschaften zu kommen. Natürlich hilft dort die Größe, ja. Ja, weil gerade in der Jugend sind natürlich zwei Meter und was ich, 130 Kilo, natürlich, die, die fallen nicht vom Baum. Ne? Also das nee, ist nicht du so hast häufig. Übersicht, ne? Und ähm, wenn man dann noch sogar noch hinkriegt, ein Fuß von anderen, nein, also wenn du natürlich noch <lacht> hinkriegst, dann einen Job zu machen auf dem Feld, ja. ähm, dann hilft das ungemein. Und äh, ich mein, es ging damals los, 2001, mit einer Einladung zu Team Europe. Ja, und äh, das war natürlich dann nochmal wieder andere Coaches, die ihm da Input gegeben haben. Also wirklich alle Coaches im Laufe der Zeit, äh, renommierte NFL-Europe-Coaches vom College und so weiter, die natürlich da viel Input gegeben haben in Techniken, äh, die jetzt viele andere Spieler in der Zeit damals, jetzt ist es nochmal wieder was anderes, ich sag mal, das Internet ist weiter, YouTube und so, ne? du kannst ja. da irgendwas kannst du eintippen, dann kriegst du schon irgendwelche Drills. Aber dann auch zu verstehen, wieso, weshalb, warum, das ist so der Punkt gewesen. Das habe ich halt immer aufgesogen und äh, meine Technik entsprechend verbessert und äh, meinen Job gemacht, ja. Das ist das Spielverständnis, was sicherlich einen sehr großen Anteil davon hatte, ja. Sehr cool.
1: Ähm, wo du gerade gesagt meinen Job gemacht hast, was war denn dein Job? Welche Position hast du eigentlich gespielt?
2: Äh, ich habe in der Offense line gespielt, ja. ähm, aus der Jugend heraus linker Tackle, äh, war aber immer nicht festgelegt auf meine Position, also ja. ich habe beide Tackle-Positionen gespielt, links und rechts, ich habe auch beide Guard-Positionen gespielt, links und rechts und ich habe auch Center gespielt.
1: Jetzt darfst du den geneigten Hörern noch mal ganz kurz ja. erklären, was ist ein äh, linker Tackle? Ja gut, das ist Offense-Line, nennen wir es
2: Offense-Line, genau. Also in der Offense-Line bist du halt primär dafür zuständig, den Quarterback zu schützen, ja. wenn er werfen will, ne? es gibt da ja zwei Möglichkeiten, zu passen und zu laufen. Und wenn der Quarterback den Ball an den Running Back übergibt zum Beispiel, dann müssen wir quasi den Weg frei machen. Ja. Ja, dann sind wir so ein bisschen die, die Vorblocker, die dort halt wirklich die, die Seams und Creases frei machen, um den Running Back ungeblockt Yards machen zu lassen.
1: Du, es ist unglaublich, aber wir, wir, sind schon am Ende unserer ersten, unseres ersten Viertels. Wir gehen gleich natürlich ins zweite Viertel, werden noch ein bisschen über deine, bisschen mehr über deine sportliche Vergangenheit erfahren und äh, uns interessiert natürlich auch die Frage, wie es überhaupt zum American Football bei dir gekommen ist? Wie hat der Football den Weg in dein Herz geschafft? Das werden wir gleich klären, also dranbleiben bitte.
0: Auf ins zweite Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition, präsentiert von uns, von den Hamburg Blue Devils. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training@bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten.
1: So, Martin Töwe ist äh, unser Gast heute, Trainer und ehemaliger Spieler der Hamburg Blue Devils im zweiten Viertel. Wir haben eben schon so nett zusammen geplauscht. Ähm, Martin, lass uns noch mal ganz kurz äh, erklären, was machst du beruflich?
2: Ähm, ich bin in der Dentalindustrie tätig, das heißt, ähm, ich vertrete eine Firma aus Süddeutschland, die Dentalinstrumente herstellt, also Scheren, Skalpelle, solche ja. Sachen, ähm, und bin dort der Vertriebsleiter im Export. Okay. Das heißt, ich bin da so für das Händlernetzwerk zuständig ja. in der ganzen Welt.
1: Ähm, machen wir einen Haken dran, ja. sauber. Wie hältst du dich im Winter fit? Ich weiß, du gehst gerne ein bisschen trainieren, wenn das Trainingszentrum aufhört.
2: Ja, und nicht ich gerade höre, und du hörst und und jetzt und mich lachen, aber ja. ich höre alle draußen jetzt lachen, ja, ja, die ja, genau. mich kennen, ne? aber das ist in Ordnung. Nein, also tatsächlich äh, erst jetzt in dieser Corona-Zeit, äh, seit, seit Mai eigentlich, äh, mache ich wieder regelmäßig Sport für mich. Ähm, das habe ich sonst relativ selten gemacht, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ähm,
1: das haben wir ja eben schon so ein bisschen Ja, das war sicherlich ne?
2: auch so der, der, der Negativpunkt und das hat sich auch noch am Ende, der Saison, bis, am Ende der Karriere so ein bisschen gerecht, ja. Ja. aber gut, hat, hat immer geklappt. Ähm, was ich jetzt mache, ich gehe regelmäßig ins Studio mit ja. einem guten Freund, mit dem ich auch früher bei den Junior Devils gespielt habe und auch gecoacht habe, ja. bei den Junior Devils, ähm, dem Patrick Sonnenberg, auch nochmal hier, Herzlich Gruß nach Grüße. draußen. Ja. Genau. Ähm, wir machen das recht regelmäßig, das passt, das ist unser Tempo, unser Level, entweder gehen wir joggen oder wir gehen ins Gym, ja.
1: ja. Wunderbar. Die Hauptsache ist doch nicht, oder ich sag mal, es ist doch nicht die Frage, wann du irgendwas machst, sondern die Hauptsache ist doch, dass das, du ja. machst. das
2: ist halt ne? so. normalerweise sehr schwer für mich, zeitlich zumindest, weil ich halt sehr viel unterwegs bin.
1: Ich kenne ja. das, was mhm. Betriebsleiter betrifft, das ist <lacht> mir nicht unbekannt. Lass uns nochmal ein wenig in, weiter in deiner Vergangenheit stöbern. 2000 hast du ja erzählt, dass du im Nachwuchs der Devils angefangen kamst, 2002 zu den Herren, wurdest gleich Deutscher Meister, 2002, 2003 nochmal Deutscher Meister, zweimal. Also fett in der ersten und in der zweiten Saison gleich. Ja, bei das den erste
2: Jahren. Jahr war ja als Mittrainierender sozusagen. Ja. Ja, da hast du natürlich keinen Shot gesehen, aber du hast mittrainiert. Äh, 2003 war da mein Rookie-Jahr genau. Als, aber ich dann, als
1: Rookie gleich -like deutscher Meister werden ist schon eine ja. coole Sache. Und da habe ich dann ne? auch gespielt, ja. auch ne?
2: regelmäßiger ja. Mhm. ja.
1: Dann hast du 2-4 in den USA gespielt, haben wir schon gesagt, University of Florida gespielt und Auf trainiert. South Florida. South Florida mhm. genau. 2005 zurück äh, zu den Blue Devils. 2007 warst du bei den Hamburg Eagles. 2008 wieder zu den Devils zurück. Also irgendwie hat es dich immer wieder in deine Wurzeln zurückgezogen. Äh, 2009, 2010 warst du in Braunschweig. Hast eine orangene eine Kluft angehabt. Äh, ja, damals rot. War damals Entschuldigung. Rot. Okay. Entschuldigung. Orange ja, war nochmal zehn Jahre vorher. Ich, ich kenne sie ja immer noch als, als äh, Orangefarben. Mit Jägermeister mit und Jägermeister und so, ne? genauso mm. ist es. Die Schleiffärbung nicht schön. Achso, <lacht> darf man nicht. Nein. <lacht> Wolltest du es auch nicht. 2011 spieltest du in Düsseldorf bei den Panthers. Mhm. 2012 warst du wieder im hohen Norden zurück bei den Kiel Baltic Hurricanes, mit denen du dann auch äh, Vizemeister geworden bist. Das äh, habe ich vorhin in der Aufzählung noch äh, erzählt. Und 2014 hast du deine Karriere beendet. Warum hast du 2014 aufgehört? Ich meine, mit 31 Jahren äh, ist man doch eigentlich in der, noch in der Hochzeit. War äh, es eine Verletzung oder hast du gesagt, Mensch, ich habe jetzt eigentlich alles erledigt? Oder ich habe alles, alles äh, erreicht?
2: Naja, da kamen da kam mehrere Sachen zusammen. Also einmal, du ähm, hast ja gerade aufgezählt, es waren viele lange Jahre, die ich da gespielt habe ja. überhaupt. Und ähm, das war so ein Punkt am Ende, ich glaube, das war das Viertelfinale in Schwäbisch Hall. Ja, Playoff-Viertelfinale in Schwäbisch Hall 2014. Und wo ich mir einfach so hinten im Bus gesessen, einfach ein paar Gedanken gemacht habe und so gesagt habe, passt das alles auch so für dich? ja äh, Und das war dann eine recht schnelle Entscheidung zu sagen, nee, das war's jetzt, ich brauche jetzt mal eine Pause. Also du, du wirst ja nicht jünger, aber J jedes Jahr klar. kommen in diese Vereine natürlich auch jüngere Spieler. Du bist klar. immer weiter weg nachher. Das war ein Punkt sicherlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das Körperliche hat mich dann schon langsam ein bisschen, hat mich schon ein bisschen gefasst, sage ich mal. Also 2014 war dann nach den Spielen schon etwas schwieriger. Ja. ja. Ähm, tatsächlich ist aber der Hauptgrund, und das ist, muss ich auch ehrlicherweise gestehen, war für mich, ich wollte im Job äh, nochmal andere Prioritäten setzen und äh, entsprechend auch flexibler sein. Ja. Und ähm, mit einem Commitment, eine Saison zu spielen, geht das nicht. Also Klar. Da, da habe ich wirklich viel untergeordnet in den Jahren. Ähm, und, und das wollte ich jetzt halt einfach mal, wollte ich jetzt einen Schnitt machen und sagen: Pass auf, jetzt ist Job an erster Stelle. Ja. Und. Ähm, ich gebe kein 30% Commitment oder sowas. Ne? Nein, 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 das nein, das, das entweder ganz oder gar
1: nicht. Ne? Das genau. verstehe ich. Ab 2015 bist du als Trainer im Nachwuchs der Blue Devils äh, unterwegs gewesen. Wie bist du drauf gekommen? Äh, Trainer-Nachwuchs? Bist du angesprochen worden oder hast du gesagt, ja, ja, ich, ich bin worden? Ich möchte jetzt eigentlich so meine, meine Erfahrungen, die ich habe, ja. an die Jugend weitergeben.
2: Naja, da, da hast du anscheinend noch ein kleines Loch. In deiner, in deiner Aufbereitung hier. Okay, her. gut. Denn ich bin tatsächlich schon seit 2003 Jugendtrainer gewesen. Ja. Und ähm, habe dort damals die Offense Line der A-Jugend trainiert, bis zu dem Punkt, als ich dann wirklich in Braunschweig dann das zweite Jahr war. Also 2009 habe ich sie noch gemacht und in dem Jahr bin ich dann raus. Ich habe auch da schon die Hamburger Jugendauswahl, lange die O-Line immer trainiert. Ähm, also ich bin da schon drin gewesen. 2003
1: war doch dein Rookie-Jahr, ne? Ja. Und hast du im Rookie-Jahr noch einen Trainerschein ja. gemacht?
2: Nee, damals... Äh, war das eher so, so, dass also ein paar Jahre später habe ich die O-Line quasi ja. ausgebildet in unserem c trainerlehrgang Okay, alles klar, ne? das super. Das mit dieser sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr harten, durchgreifenden Weise unseres Verbandes hier, ist ja tatsächlich nur in Hamburg so, ja. ähm, dass man an der Seitenlinie einen c trainerlehrgang haben sollte, ist schon... Ja, irgendwo zu verstehen, aber auch irgendwo nicht, wenn da jemand ist, der das schon ein paar Jahre gemacht hat. Aber 2015, als mich dann Patrick Sonnenberg wieder. Ja, das ich äh, der hat mich dann gefragt, ob ich ihn unterstützen könnte. Er bräuchte noch etwas Hilfe mit der Offense-Line in der Jugend bei den Junior Devils. Das habe ich gerne gemacht. Natürlich erstmal nur so, ich mache mal so ab und zu. Ja. Aber ich muss sagen, nach ein paar Trainingsanheiten hat es mich dann gleich wieder gegriffen und dann bin ich auch beigeblieben. Ja, alles klar. Hat auch Spaß gemacht, definitiv. Was
1: ist dir als Trainer im Nachwuchsbereich bei den Spielern wichtig, wenn du so eine, so eine Mannschaft trainierst. Es gibt ja Leute, die sagen Pünktlichkeit. Es gibt Leute, die sagen ähm, Disziplin. Sage ich auch. Sagst du auch? Ja, also
2: Pünktlichkeit ne? ist für mich sehr wichtig. Ja. Ähm einfach auch geschuldet dessen, wie ich im Football aufgewachsen bin. Ja. Ähm, Gerade auch durch die amerikanischen Trainer, die man in seinem Leben hatte. Äh, da zählt das schon nochmal was anderes. Und die Zeit am College war nochmal krasser. Also wenn du da on time warst, dann warst du schon zu spät. Okay. Du also muss es fünf Minuten vorher da sein. Ne? Nee, Aber das, das gehört einfach dazu, seine Mitspieler, die Staff und auch die Trainer zu respektieren. Das ist so der erste Schritt, finde ich. Da zu sein überhaupt, aber dann auch pünktlich zu sein. Ähm, was, wie stelle ich mir Jugendspieler vor? Die sollen Drive haben. Ja. Also die sollen eine Einstellung haben, sie haben da Bock drauf. Ja, das, will, das will ich auch merken. Ja, nicht, dass du in irgendwelche leeren Gesichter reinredest oder so. Ich will, dass sie die, die Sachen, die man ihnen erzählt, umsetzt. Nicht andauernd die gleichen Fehler macht, weil dann machen wir keinen Progress. Und äh, von daher, die Jungs wissen schon, was ich von ihnen will. Das mache ich schon sehr, sehr unmissverständlich klar. Da wirst du auch mit einigen Spielern sprechen können, die ich mal gecoacht habe. Ähm, also für mich ist das so, ich fordere sie, um sie zu fördern. Ja?
1: Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann sich jetzt gerne bei den äh, Blue Devils bewerben. Ähm, hast du als Trainer eine Spielphilosophie? Gibt es ja, kann, also man, kann man sowas sagen? Also nee, spielt so nee. alle mal nach vorne oder Nein, sowas Defense? Nein, so oder nicht. Also okay.
2: die, die, die Spielstrategie, die habe auch nicht ich als Offense line Coach, die ja. hat der Offensive Coordinator. Ja. Ähm, oder auch der Head Coach dementsprechend. Ähm, ich versuche, meine, meine Spieler so breit wie möglich auszubilden. Das bedeutet, ja. ich, ich will mich nicht auf eine Sache festlegen, aber ich versuche denen schon viele Techniken in ihren Koffer zu geben, mit denen sie dann später auch äh, Aufgaben bewältigen können, die, die ihm auf, auf dem Feld dann passieren. Ja, Aber, ja, wieso? Nee, also... Also auf so, einen, auf so einen Spruch oder so wirst du mich jetzt nicht festnageln. Ähm, gibt es also für mich auch gar nicht. Nö, nee, nee, ist doch gut. Die nee. also, ne, sollen Gas geben, einfach ihren ja. Job machen. und Es gibt Trainer,
1: die sagen, hier Augen zu und alle durch. Nee, und dann nee, gibt es nee, nee, äh, nee. Leute, die... Also würden, nee. um das
2: jetzt nicht zu... ab ja. Es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber das, was jetzt Bill Belichick in den letzten paar Jahren da in, in seinen Reportagen oder so was sie da, die Dokus, die sie ihn gemacht haben mit Do Your Job, ja. äh, das kommt dem schon am nächsten, muss ich sagen. Ja. Ja. Also darum geht es. Mach einfach nur deinen Job, konzentriere dich auf das, was du machen sollst und dann vertraue deine deinem, spieler und alles wird gut.
1: Eine Frage, die ich in allen Huddle Times stelle, die musst du dir jetzt auch gefallen lassen, okay. ne, weil es einfach äh, interass, interessant ist, das mal zu sehen. Äh, wie bist du zum American Football gekommen? Das ja, also ist eine ganz witzige Geschichte. Ganz ja, spannend. da bin ich gespannt. Ich komme
2: vom Dorf, ne? ja. also oben aus, aus Stormarn in einem Ort namens Timmerhorn. Das kenn ist ich. übrigens der Nabel der Welt. Ne? Ja, kenne ich. Super. Und äh, dort waren äh, Kumpels von mir, so ein Alter, alle in der Jugendfeuerwehr. Ja. Und wir waren halt im Dorf, haben wir alles zusammen gemacht so. Und irgendwann, Kumpel von mir, der Stefan, der ist dann zu so einem Tryout gegangen, von der B-Jugend damals, ja. das muss 99 gewesen sein. Und hat damit mit Football angefangen. Das war für mich erstmal so, naja, ich bin hier, ich habe meinen Fußball hier bei uns und so weiter im, im Dorf und so, das reicht mir. Ne? Und irgendwann seine Mutter hat dann irgendwann mal äh, zu ihm und seinem Vater gesagt, mal, ist das nicht was für Marten? Das ist ja genau das Richtige für Marten, weil eigentlich hat die Mutter nämlich auch den Sohn angesteckt. Ja. Und äh, dann haben die mich mal irgendwann einfach mitgenommen. Ja. Und dann stehe ich dann da an den Hockeywiesen, an der, an der AOL Arena und gucke mir das an. Und ja, dann war es um mich geschehen, mehr oder weniger. Ne? Hat Max zu mir gesagt, "Was, wer bist du und so ja. weiter? habe ich gesagt, ja, so und so. Ja, dann äh, zieh dich mal um und mach gleich mit. Ich wollte nur zugucken erstmal." ne? Sensationell. Ja. Und seitdem ging's es los.
1: Timmerhorn ist übrigens, wenn du am äh, U-Bahnhof Heusbüttel gerade ja, auswärts Richtung natürlich. Ahrensburg fährst. Nein, Richtung Bagderheide, ne? Richtung genau ja. genauso ist es, Richtung Bagderheide <lacht> fährst, ähm, dann kommst du zwangsläufig in Timmerhorn an. Das ist richtig. Ne? Ich wollte dir nur beweisen, dass ich es wirklich kenne. <lacht> ne? also, und nicht einfach nur Ja gesagt habe. Alles Geschichte. gut. Ne?
2: Ja, die U-Bahn Heusbüttel kenne ich auch sehr gut aus den Zeiten damals. Ja, glaube ich. Du, ja. Ne?
1: Also ich erzähle dir gleich, wenn das Mikrofon aus ist, wo ich die U-Bahn Heusbüttel kenne. Gut. Ich glaube, da haben wir bestimmt Gemeinsamkeiten. <lacht> Ähm, ja, die Herrenmannschaft spielt ja aktuell Liga-Derbys, äh, unter anderem gegen die Pioneers, ähm, oder nicht nur unter anderem, hast du als Spieler mal an so einer inoffiziellen Stadtmeisterschaft teilnehmen können, in irgendeiner Art und Weise?
2: Ja, als, als, als Coach, ne, als Coach, als Coach in der Jugend, wenn es ja. gegen die Huskies ging natürlich, ja. genau. Ähm, als Spieler, Stadt Stadtderby, Ne, mal Düsseldorf-Köln war mal ja. ein Thema, ja, aber sonst muss ich sagen, so nicht, nein.
1: Ähm, was ist das, was so ein Derby ausmacht, wenn du so als Coach an der Seite stehst?
2: Naja, du willst natürlich schon die Nummer 1 in deiner Stadt sein. Ne? Ja. Also das ist, und das wollen die Spieler auch ganz klar. Und das, das haben die auch jedes Mal lautstark kommuniziert. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Geräusche. Ein bisschen Wellen
1: hier heute, ne? also, ja, ja, passiert auch. im Hafen. Das ist am Hafen so.
2: Ähm, aber nee, sonst, ja. sonst habe ich dazu nichts weiter. Wer
1: Derby gewinnt nächstes für. Jahr das Derby zwischen den Pioneers und den Devils?
2: Also. Das ist noch ein sehr weiter Weg. Es wird sicherlich <lacht> darauf ankommen, was in der Offseason passiert. Spieler, Trainer und so weiter. Hamburg.
1: Schöne Antwort. Da hast du mich jetzt schön mit ausgekontert. Da freue ich mich drauf. Gleich geht weiter im dritten Viertel mit Martin Töwe, unserem heutigen Gast. Dann sprechen wir über sein Trikot, vielleicht seine Trikotnummer, die Bedeutung, GFL 2 und richtig schöne Momente. Dran bleiben. es lohnt sich auf alle Fälle.
0: Auch das dritte Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von Hamburg Blue Devils e.V., wir sind seit fast 30 Jahren im American Football und Cheerleading als Verein aktiv. Wenn du auch Lust hast, dich einmal bei uns auszuprobieren, dann schreib uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training.bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten. Wir sind angekommen im dritten
1: Viertel unserer heutigen Huddle Time, wir freuen uns, dass er da ist, Martin Töve, Trainer und ehemaliger Spieler der Hamburg Blue Devils. Du hast ja auch, haben wir schon gesagt, mal für die Nationalmannschaft gespielt, du bist ja bescheidenerweise Europameister geworden. Ähm, wie war das so für, die für eine Nationalmannschaft oder für die Nationalmannschaft zu spielen? Also für die Herren-Nationalmannschaft,
2: das war natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Angefangen hat das ja mit der Jugend-Nationalmannschaft auch. Ja. 2002 mit der Europameisterschaft in Glasgow damals. Ähm das ist, das ist schon hier in Deutschland eigentlich das Größte, was du also das Größte, was, was du haben kannst. Ja. Ähm, Spieler aus allen Vereinen kommen zusammen äh, und haben ein gemeinsames Ziel. Egal was sie in ihrem Heimverein irgendwie machen, gegeneinander spielen, wie auch immer, ist alles uninteressant. Da eine Nationalmannschaft, bist du Buddy, ja? bist okay. du Familie. Und ähm, in der Zeit, in der ich Nationalmannschaft gespielt habe, muss ich sagen, war das eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mit äh, aus, herausragenden Persönlichkeiten dort zu spielen, ähm, die mich auch da ja schon in der GfL immer lange mit begleitet haben oder die jetzt, die damals jung waren, die jetzt quasi die, die Fahne hochgehalten haben die letzten Jahre. Also, das ist schon, ist schon eine tolle Nummer gewesen. War immer eine, eine ganz stolz, war man sehr stolz drauf, ja, und war immer etwas, was, was viel es hat richtig gekribbelt. Ja. Also du, hattest, du hast dich gefreut, wenn die Maßnahme kam, ähm, ob das ein Freundschaftsspiel war, ob das eine Turniervorbereitung war, ein Qualifikationsspiel. Du bist einfach dahin und wusstest genau, hier hast du jetzt eine Woche, drei Tage, vier Tage Vollgas, Spaß und, und, und äh, das, hat, das hat mir immer sehr viel gegeben. Ja.
1: Da wird ja zu Beginn auch die Nationalhymne gespielt, ne? Absolut, ja. ja. Absolut. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du so äh, ein bisschen Das ist bei, einem, ein bei, einem, bei so einem Spiel ne? ist das toll, ja. Es ist nicht ja. das
2: erste Spiel natürlich gewesen. Also auch die German Bowls äh, waren natürlich mit Nationalhymne. Aber das ist schon was ganz Besonderes. Das ist schon ganz ja. haut ne? Ja, definitiv. Oh, cool. Also natürlich ist es auch mal so ein Ziel, wäre natürlich auch mal Olympia gewesen oder sowas. Aber ja. dazu ist der Sport halt nicht olympisch. Ähm, aber das war damals auf jeden Fall, es war geil.
1: Glaube ich dir. Also das äh, muss ich schon sagen, das glaube ich dir. Ne? Ähm, hattest du eine bestimmte Trikotnummer in deiner... Äh Nein, ich hatte
2: einige, aber die, mit der ich eigentlich am häufigsten gespielt habe, war die 75, ja.
1: Und welche Bedeutung hatte die 75 für dich? Gab es überhaupt eine Bedeutung oder war das die Nummer, die dir aus dem Korb zugeworfen wurde? ich habe dann
2: auch so angefangen, ein bisschen Football zu gucken und so weiter ja. und dann, dann guckt man natürlich mal. Und damals war das die 75, war Jonathan Ogden von den Baltimore Ravens. Okay. So 99, 2000, 2001. Und ähm, ich habe mich sehr damit identifizieren können, sagen wir es mal so, das, das wollte ich gerne sein. So, ne? das, das war so ähm, zu dem Zeitpunkt mein Vorbild und die 75 fand ich eine coole Nummer. Ähm, hab sie, glaube ich, auch dann in der Jugend gehabt, bei den Blauen erst nicht, weil da war die Nummer natürlich vergeben, Vladi Ilic, alte Legende auch, äh, ganz hervorragender Defensive End, äh, hat die dort gehabt. Äh, somit hatte ich dann die 78, glaube ich, erst bei den Herren und dann in den Folgejahren die 73, bis ich dann die 75 wieder zurückbekommen habe
1: irgendwann, ja. Okay. Ja. Oh, das ist ja dann eine wirklich traditionsreiche Nummer bei den Lutherpilzern. Äh, ja. bei, den naja, Luther bei also, mir jetzt. Ne? So, ne? Ja, bei dir so. und äh, wer, wer dich schon alles getragen hat. Ja, ne? gut, also.
2: aber ich sag mal, der Satz hat nur 99 ne? <lacht> Klar, äh, Nummern so, und ja. <lacht> wenn da jedes Jahr neue Spieler kommen, dann hat die auch jedes Jahr eine andere <lacht> Nummer, ne? Da hat der Spieler auch eine andere Nummer. Also, weiß ich nicht. Also ich für mich war das so meine Nummer. Ich, ich fand das gut, ähm, habe aber auch dann in Kiel zum Beispiel die 71 gehabt. Ja. Aber
1: immer eher was mit 70, ne?
2: Ja, das ist ja bedingt dadurch, dass ich eine Nummer von 50 bis 79 tragen muss ja. als Offenseliner, ne? Weil ich ja nicht äh, nicht passberechtigt bin. Und ähm, ja, aber das war so mein Ding. Also zum Ende hin nachher macht die Nummer nichts mehr. Ja. Ja. Dann ist es auch egal. Aber am Anfang war ich da schon ein bisschen hinterher. Da wollte ich die immer gerne auch haben, ja.
1: Okay. Um Sportler sind ja meistens mit Ritualen behaftet. Ähm Hast du ein bestimmtes Ritual vorm Spiel, was du durchläufst? Bindest du die ersten, die linken Schnürsenkel zu, bevor du die rechten zubindest?
2: Nee, also gut. Die, die mit mir gespielt haben, kennen das Ritual. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier so hingehört. Nein, nein. Nee, es wenn das du, ist wenn nichts Schlimmes. Äh, nein, nein, ne? ist nichts. Alles gut. Ich habe lediglich äh, gerne äh, ein Lied gehört und das ist eher so ein Schlager gewesen, okay. wohingegen andere dann äh, gerne Rammstein oder sonst was gehört haben. Ja. War für mich halt dieser eine Song, den ich dann auch lauthals gesungen habe, zum Leid vieler, schätze ich mal. <lacht> ähm, aber das war dann so mal. Mein Ding, ja.
1: Du verrätst uns den Song oder möchtest du den lieber für dich behalten?
2: Ja, ist ja, ist, ist ja kein Geheimnis jetzt, ne? Ja, nee, es, es, war, es war, glaube ich, am Tag, als Conny Kramer starb.
1: Okay, ja. von Juliane Werding.
2: Keine Ahnung, wieso. Nee, das... Ist einfach drin gewesen ja. und habe ich einfach gemacht, das war so ein
1: Tick wahrscheinlich, ja. Wir wollen es nicht weiter untersuchen. Nein, brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> ähm... Du wirst äh, kannst du dir eigentlich vorstellen, du hast ja gerade nochmal gesagt, äh, du hast ja letztes Jahr nochmal gespielt, also ja. nicht in diesem Jahr, sondern letztes Jahr in Wolfsburg nochmal für die, für die ähm, Devils. Äh, kannst du dir eigentlich vorstellen, vielleicht nochmal so ein bisschen Flag Football zu spielen? Ich meine, so alt bist du ja auch noch nicht. Also, ne?
2: Nö, aber ich verstehe die Frage nicht. Ich bin auch Footballspieler, kein Fleck-Footballspieler. Okay, gut. Also davon halte ich gar nichts, muss nee. ich ganz ehrlich sagen. Gut. Ähm, ich sehe auch. Das muss schon knallen. Ja, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich sage das nicht einfach nur so aus Spaß. Ja. Also ich habe das einmal gemacht, damals 2003, glaube ich. Mit den Blue Devils haben wir in der Alsterdorfer Sporthalle mal so ein Turnier gehabt. Ja. Haben wir, glaube ich, auch gewonnen. Ja. War ganz witzig. Aber nee, warum sage ich das? Ich habe natürlich in den Jahren, in, der ich, in denen ich äh, Jugend trainiere, bekommst du natürlich die Spieler. Raus aus den Fleckmannschaften, ja. um sie dann in der A-Jugend weiter zu trainieren. Und ich sag dir, gerade eine der Offense-Line ist das super schwer, die aus dieser Bewegung und aus dieser Art, wie sie beim fleck blocken in Anführungsstrichen, dahin zu bekommen, wenn sie Pad und Helm aufhaben, ist super schwer. Und deswegen habe ich da nicht so viel für übrig. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich auch mal spielen möchte, ja. weiß wer weiß, keine
1: Ahnung. Okay, gut. <lacht> Ja. deine Bewerbung ist hiermit abgegeben. <lacht> nein, nein, ne? nein, das, das muss alles passen. Ja, aber natürlich, ganz klar. Eine Geschichte. Saison, glaube ich, ist da nicht ne? mehr drin. Ähm, wirst du in der kommenden Saison wieder als Trainer auflaufen?
2: Ähm, ich werde in der kommenden Saison als Trainer auflaufen. Okay. Genau. Ne, also da ist jetzt in der Offseason natürlich viel los. Da stehen Veränderungen an. Da ja. muss man mal gucken, ähm, inwiefern man sich da neu orientiert. Äh, vielleicht... Passiert da schnell was, vielleicht langsam? Müssen wir mal schauen.
1: Ja, dann äh, sind wir, auf darauf sind wir auf alle Fälle schon mal äh, gespannt. Äh, wir sind sowieso aufs nächste Jahr gespannt, ob wir überhaupt Football spielen können. Das kommt nämlich auch mal da hinzu. Ähm, kommen wir noch mal auf die Herrenmannschaft zurück. Langfristig ähm, wollen die Blue Devils ja zurück ins Oberhaus, wo sie meines meiner Meinung nach auch hingehören. Ja, definitiv. Ähm, ist GFL eigentlich schon ein Thema fürs nächste Jahr, wenn jetzt so ein Bounce von Unterstützung kommt? Also wenn
2: überhaupt GFL 2. Ja, GFL 2, ja, genau. Aber ja. äh, nächstes Jahr ist ja sowieso erstmal die Regionalligasaison dran. Ähm, ich denke mal, da haben sich, da, man unterhält sich ja darüber, ne? auch wir Coaches ja. haben uns darüber unterhalten, was ist so die, die Richtung, die, da, die wir da auch rausgeben. Man muss natürlich immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Letztes Jahr eigentlich beinahe abgestiegen, so auf dem Motto. Ähm, man muss die Sache vernünftig aufbauen und ähm, ich denke, wenn es in den nächsten zwei bis drei Jahren Ambitionen gibt aufzusteigen, dann ist das gut. Und okay. Dann sollte man das ja. auch machen. Ähm, alles, was danach kommt, ist nachher nicht mehr nur eine sportliche Entscheidung oder ein sportlicher Gewinn, der muss nachher auch wirtschaftlich abgesichert sein. Unbedingt. Weil sobald du in die GFL 2 kommst, ist es wirtschaftlich so, als wenn du in die GFL spielst. Ja. Ja? Und deswegen, selbst wenn wir es sportlich schaffen würden, muss der Verein soweit sein, dass man es auch wirtschaftlich stemmen kann. Und deswegen, aber da muss ich sagen, da haben die, hat der Vorstand bisher, ähm, muss ich sagen, das sehr ordentlich aufgezogen, sehr korrekt aufgezogen. Und da muss man mal abwarten, was die Offseason jetzt bringt.
1: Das ist ja, äh, sag ich mal, bei den Blue Devils auch kein, kein äh, unbekanntes Thema. Ähm, der Rücktritt oder der Rückzug äh, der Blue Devils äh, aus dem Spielbetrieb der GFL führte ja zu dem Zwangsabstieg äh, vor einigen Jahren und zu dem Neuaufbau. Auch gerade aufgrund der Tatsache, dass eben die finanziellen Mittel nicht da gewesen sind und äh, man sich nicht verschulden wollte.
2: Richtig, das ist sicherlich ja. einer der Gründe gewesen. Wobei in der Zeit hatte ich mit den Devils nichts zu tun. Ne, da war ja. ich in der Zeit wirklich nur, ich glaube in, in Braunschweig, äh, nee, in, in, in Düsseldorf und in Kiel, äh, habe da auch nicht wirklich viel von mitbekommen ähm, und wäre auch unfair den den die damaligen Protagonisten irgendwie jetzt da was zu unterstellen, oder was zu machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Nein, da, wissen Leute, nicht, ne, da wissen die Leute, was da gelaufen ist. Aber na klar, wenn man es wenn wirtschaftlich nicht auf die Reihe kriegt, oder wenn das nicht die, die Sicherheiten gibt, eine Lizenz, die Lizenzauflagen zu erfüllen, das Geld für die Lizenz aufzubringen, dann steigst du erstmal zwangsmäßig in die Regionalliga ab, weil das die erste nicht lizenzierte Liga ist. Ne? Aber das gab es ja schon mal, 2008. Ne, in dieser Offseason. Ja, ja. ja. Ich sag mal ganz ehrlich, das ist ja auch der einzige Grund gewesen, warum ich überhaupt weggegangen bin. Ja, weil wenn wir die Saison gespielt hätten 2009, dann wäre ich auch nicht weggegangen von den Blue Devils. Aber in der dritten Liga wäre das für mich nicht drin gewesen. So, und dann standen halt zwei Mannschaften dort, das waren Kiel und, und Braunschweig. Und für Braunschweig mich dann entschieden. Ne? Weil erste Liga, in zu der Zeit war es ja schon mit der Nationalmannschaft soweit. Und da muss man natürlich schon schauen, äh, dass man auch kompetitiv spielt. Ne?
1: Traust du den Blue Devils generell zu, wieder an alte Zeiten anzuknöpfen? Also ich sage mal so an die äh, Deutsche Meisterschaft Zeiten, ähm, GFL zu spielen?
2: Es ist noch ein weiter Weg, ja. aber also nie, nie sagen auf jeden Fall. Und, okay. und ich, ich vor allem wünsche ich es ihnen. Ja? Ja. Ähm, nur da gehört eine ganze Menge noch dazu und da muss man jetzt erstmal richtig Aufbauarbeit leisten. Das ist weiterhin, weiterhin Aufbauarbeit leisten, was sie die letzten Jahre schon sehr gut gemacht haben und immer wieder jedes Jahr ein bisschen mehr und, und dann passt das auch. weil Du musst die Spieler mitkriegen, du musst auch wieder Spieler von außen reinbekommen, die mal bei den Devils waren, ne? Jugendliche, die jetzt in anderen Mannschaften sind und so weiter, ähm, um das Ganze dann irgendwann zusammenzubauen. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern, ich mal an.
1: Was war in der Karriere, und da kommen wir zur letzten Frage, in diesem Viertel, was war in deiner Karriere der schönste Moment? Hast viele gehabt, ne?
2: Ja, ganz ehrlich, waren viele schöne Momente ja. dabei, ja. Also natürlich, Meisterschaften, Meisterschaften sind immer outstanding. Ja? Also das Gefühl damals 2003, 2002 der Jumbo, wie gesagt, wir standen an der Sideline als Jugendspieler, da war, du hast wenig mitgewirkt, sagen wir es ja. mal so. 2-3 war das schon was ganz anderes und da muss ich sagen, da war das enorm, dieses Gefühl in Double Overtime, dann das Ding zu gewinnen.
1: Welchen Ring trägst du jetzt? Äh, Achso, das ist der von der
2: Europameisterschaft. Das, das war ist natürlich der, auch klar, ein ja. gleichbedeutend wichtiger äh, Termin gewesen. Auch das war grandios, als wir der Europameister geworden sind, weil das ist dann die Krone Europas. Ja? Ja. Mehr geht nicht. Ja. Und ähm, das, für, das für, sein, für sein Heimatland das zu bringen, das ist schon echt toll, muss ich sagen.
1: Den trägst du ja auch mit Stolz. Ich habe ihn auch äh, bei den Live-Übertragungen äh, gesehen. Also von daher auch mit Recht. Also Denke ich mal. Ne? Ne? Das ist ja bei uns Footballern oder ja. auch im Basketball ne? das ist ja
2: so. Das sind Meisterschaften und dann kann man das auch machen.
1: Ich denke, da muss man das auch machen. So, wir gehen ins äh, letzte Viertel, machen äh, nochmal eine kleine
0: Pause und sind dann gleich wieder das vierte und letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time wird euch ebenfalls präsentiert vom Hamburg Blue Devils e.V. Werde Mitglied der blauen Familie. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreib uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest an. Training at bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten.
1: So, wir starten durch im letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time mit Martin Töwe, Trainer und ehemaliger Spieler der Hamburg Blue Devils. Ähm, Martin, hast du eigentlich äh, neben dem Football und deinem Beruf ähm, noch andere Hobbys in dieser, ja, ich sag mal gerade footballlosen Zeit, äh, vielleicht sogar entdeckt in diesem Jahr?
2: Also entdeckt in diesem Jahr habe ich tatsächlich das Backen für mich, ja? Nein. Ja. Am okay. Wochenende wurde tatsächlich immer ein Kuchen gebacken und dann, äh, keine Angst, ich habe nicht den ganzen Kuchen alleine aufgegessen. <lacht> ähm, da gab es dann ein Stück und den Rest habe ich dann an. Kumpels und Familie verteilt. Ja. Ähm, aber ansonsten hatte ich Hobbys in der Zeit, in der ich Football gespielt habe. Ich war natürlich in der Freiwilligen Feuerwehr in Timmerhorn, ja. solange ich da gewohnt hatte. Um, ansonsten esse ich gerne gut. Ja. Ähm, und ich reise sehr gerne. Das auch durch den Job bedingt, aber auch so auch privater Natur. Mein Bruder hat jahrelang in London gelebt, bis dieses Jahr, bis zu diesem Jahr eigentlich, seit, seit sieben Jahren jetzt. Das heißt, also so drei, vier, fünf Mal im Jahr war ich dann schon mal in London für ein Wochenende, weil es einfach toll war. Das sind meine Hobbys, wenn man so möchte.
1: Ja, ich muss auf eins nochmal unbedingt eingehen. Ja. Du hast gerade gesagt, und das hast du so besonders betont, du isst gerne gut. Ja. Was ist. Äh, gut, gutes Essen. Gutes Essen gutes Essen ist das, was schmeckt.
2: Ähm, okay. Gutes Essen ist für mich zum Beispiel sehr asiatisch angehaucht Also ich mag koreanisch, ja. ich mag Sushi, japanisch, Thai. Also durch mein Reisen kriege ich natürlich diese Küchen auch nochmal aus ja. erster Hand mit. Und ähm, das ist schon so, dass ich, wenn ich hier mal irgendwo ausgehen möchte, was essen gehen möchte, ja. äh, dass ich mir dann auch eher so Kulinarische
1: Highlights raussuche, ja. Alles klar, gut. Ja, dann ist es genau das, was ich eigentlich auch äh, ja. unter dem äh, gut <lacht> verstanden habe. Gehst du dann eigentlich auch nochmal, wenn du jetzt nicht für die Devils arbeitest oder im American Football unterwegs bist äh, als, als Trainer, gehst du auch nochmal so zu irgendeinem Footballspiel? Ich meine, du hast ja viele Vereine, äh, wo du mal anklopfen kannst und sagen kannst, ich, ich guck mal wieder rein. So, Braunschweig, <lacht> Kiel, Hamburg, Düsseldorf. Ja.
2: Also grundsätzlich schon, das habe ich in den letzten Jahren dann auch immer noch gemacht. Äh, äh, Gerade in Braunschweig war ich dann häufig auch, weil es einfach am nächsten dran ist. Ja. Äh, in Kiel war ich häufiger. Ähm, da war das schön, die alten Gesichter wieder zu sehen, neue Gesichter zu sehen, aber auch einfach nur ein bisschen Spaß zu haben wieder. Ähm, also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt mir Spiele suche, ja, ja. die ich mir gucken, angucken muss. Aber wenn ich Interesse habe, wenn ich Leute kenne, die dort spiele, Leute, die dort pfeifen, die ich kenne oder wie auch immer, ne, äh, oder coachen, dann macht das schon mal Spaß. Also, wenn die Zeit für mich da ist, gucke ich mir auch gerne ein Footballspiel an. Habe ich aber schon, jetzt seit zwei Jahren habe ich den Johnny Jumbo. Kann ich nur jetzt mal Werbung machen für. Ist ein super Stuhl, wo man sich raufsetzen kann, so ein Klappstuhl. Auch ja. für die äh, Offense- und Defense-Liner unserer okay. Gilde, sozusagen. Alles ja? klar. Johnny Jumbo. Johnny Jumbo, okay. läuft richtig, das Ding. Ich soll da nicht auch mal Provision bekommen, weil da haben schon einige den gekauft, als sie den bei mir gesehen haben, glaube ich.
1: Das muss wirklich ein toller Stuhl sein. Aber du hast es ja auch nicht weit, sag ich mal, es gibt ja eine neue GFL-Mannschaft am Rande von Hamburg, in Elmshorn, die Fighting Pirates. Da schon mal gewesen?
2: Ja, ich glaube, zwei, dreimal war ich da schon. Ich glaube, das letzte Mal auch das Spiel gegen Düsseldorf, Ja. letztes Jahr. Das war, glaube ich, Relegation, ne? Ja. Genau, das war auch das letzte Spiel. Ja, war interessant zu sehen, definitiv, ja.
1: Okay, klar. Ja.
2: Kenne ich ja auch viele von. So Wollte ja ich gerade
1: sagen. Ne? Das ist ja... Also,
2: das, 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 da hat man ne? noch mit einigen zusammen gespielt, ja. einige gecoacht, also... Das bleibt irgendwann nicht aus nach so vielen Jahren. Und vor allen Dingen sind
1: auch viele Hamburger Spieler, die nach Kiel gegangen sind, dann, äh, weil, der, weil der Arbeitsweg, sage ich mal, auch etwas kürzer ist, nach Emshorn gewechselt. Also, es ne, ist ja auch immer, immer eine, eine Geschichte äh, der Tarnung. Ja, da haben, da also. haben
2: viele Spieler ganz verschiedene Motivationen, warum sie Teams wechseln. Okay. Da, da sollten wir jetzt wenig spekulieren. Ähm, da gibt es einige Optionen.
1: Ich kann mir Gut. diese Optionen auch <lacht> entsprechend denken. Aber äh, wie gesagt, Football ist, äh, ist sehr schön für die Spieler... Und äh, ich glaube, es wird Ihnen gerade was GFL geboten, was GFL betrifft, äh, in Kiel guter Football geboten, in Nelshorn guter Football geboten, in Hamburg guter Football geboten. Also von daher äh, überlassen wir es jedem einzelnen Spieler selber, welche Motivation zu welchem Wechsel ihn dann antreibt. Absolut, hat. absolut. Die Corona-Pandemie, wir müssen mal kurz drüber sprechen, hat uns äh, dieses Jahr ja, wenig Footballspiele eingebracht. Lass uns mal das hätte, wäre aber wenn Spiel spielen, wenn es Corona jetzt nicht gegeben hätte und es wäre Wäre eine tolle Saison geworden mit vielen Footballspielen äh, mit den Blue Devils. Was meinst du, wo wären die Blue Devils am Ende der Saison gewesen in der Tabelle? Bestimmt nicht auf dem Platz, den sie letztes Jahr gewesen waren.
2: Nee, das, da hätten wir auch alles dafür getan, dass das nicht passiert, natürlich. Ähm, ganz ehrlich, Wolfgang, das ist schwer zu sagen. Ja. ja. weil ich weiß, was wir für einen Kader hatten, so zu 70, 80 Prozent. Wer weiß, was da noch passiert wäre, März, April. Ähm, aber das wäre jetzt, wäre auch nicht fair, sage ich mal, da jetzt eine Prognose abzugeben. Also, äh, was ich unterschreiben würde, ist nicht auf demselben Platz wie letztes Jahr. Das würde ich unterschreiben. Da hätte ich auch alles dafür getan, äh, ja. dass das nicht passiert. Ähm, und ich glaube, wir wären da schon irgendwo in gewisser
1: Weise erfolgreich gewesen. Wenn du jetzt so ein Ausblick wirfst, vorausgesetzt, wir können nächstes Jahr spielen, was wir ja nicht, was wir heute noch gar nicht wissen und was nicht absehbar ist. Äh, die größten Konkurrenten in der Regionalliga sind für dich?
2: Ja, so wie im letzten Jahr, ne? Also wir haben am Ende der Saison gegen die drei, also die ersten, zweiten und dritten gespielt, wo ich auch mitgespielt habe, glaube ich. Ja. Die sind die drei Spiele. Das heißt, der Bremerhaven, Oldenburg, natürlich als Meister des letzten Jahres, aber auch die Pioneers natürlich. Also am Ende des Tages. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du jedes Spiel gewinnen. So, und Das ist, muss dein Ziel sein und, und so gehst du in jede Saison rein. Ähm, und deswegen ist jeder für dich Gegner. Und jedem musst du schlagen. Vor allem, wenn du der Beste sein willst, musst du jeden schlagen können. Ja. Nur da jetzt zu sagen, äh, wie man das geschafft hätte, ob man es nächstes Jahr schafft, dafür ist noch zu viel unklar jetzt in der Offseason, ähm, Was für einen Stamm an Spielern kriegt man zusammen und so weiter. Dürfen wir überhaupt trainieren? Wie dürfen wir trainieren? Weil du hast ja eins jetzt vergessen, ne? durch dieses Nicht-Trainieren werden die Spieler nicht besser.
1: Nee, das stimmt. Ne? Ja, das und
2: äh, gerade die Off-Seasons immer, ist immer die Zeit, wo du eigentlich an, Indiv an, an Individual, an, Basic an Basics arbeitest, äh, weil du die Zeit dafür hast, weil du auch mal darauf gucken kannst, auf den Schritt und so weiter, Ja, wie ist die Hüfte, ne? so Kleinigkeit. Und dann kannst du auch ganz oft wiederholen, weil das ist, ist das, was gerade in der Offense-Line so wichtig ist, ist diese Muzzle-Memory, nennt man ja. das. Ja. Das heißt, du musst Wiederholung, 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 damit es nachher im Unterbewusstsein einfach stattfindet, ja, damit du dich dann aktiv aufs Spiel konzentrieren ja. kannst ne? und nicht immer gucken musst, okay, ist der Schritt jetzt richtig oder falsch, sondern das muss einfach automatisch sein, genau.
1: Was ist für dich in einer solchen Saison, wenn du als Trainer unterwegs bist, das äh, Highlight, das sportliche Highlight?
2: Allgemein. Ja, allgemein. Das sind die Spiele. Das definitiv. sind die Spiele. Ja, ja klar.
1: Also, äh, wie es in Amerika so schön heißt, ja. an jedem... Fall. Trainingslager Sonnen. und Spiele, würde ich mal ja. sagen. Ja. okay. Mhm. Ähm, du hattest vorhin über ein sportliches Vorbild gesprochen, die Nummer 75. Kann man das so sagen? Das ist also, dein zum Sport damaligen das ist Zeitpunkt, klar, ja.
2: wenn du zum Sport anfängst, als 17-, 18-Jähriger, äh, dann würde ich mal sagen, dann ist das auf jeden Fall ein Vorbild gewesen. Der ja, Jonathan Ogden von den ja. Baltimore Ravens, ähm, man pickt sich dann natürlich auch die raus, die es drauf haben, ja, ja, okay. weil man natürlich ja, auch natürlich, ja, entsprechend ja, logisch, sich entsprechend daran ja. da langhangeln möchte. Ähm, es gab aber auch in, in, in Deutschland sicherlich äh, Spieler, die dann Trainer wurden, wo man einfach sagte, da guckst du auf und äh, da hast du sehr viel Respekt vor. Also wie gesagt, für mich waren äh, Wladimir Illich zum Beispiel, ne, gegen den ich ja noch trainiert habe, tatsächlich 2002 ja. und 2003, ähm, viel Lehrgeld bezahlt habe, aber halt Lehrgeld, ne? ja. also weil die es echt verstanden haben, gleich abzucoachen, gleich Tipps zu geben und so weiter. Und das ist so eine Art, so eine Einstellung, so ein Charakter gewesen, den ich halt sehr schätze. Und äh, wo ich hoffe, dass ich so auch Sachen zurückgebe. Deswegen bin ich auch gerne Trainer, ja? weil ich habe halt auch viel erfahren dürfen ja. und äh, möchte das schon gerne teilen. Ähm, ansonsten Vorbilder nachher später... Also, wenn du selber Football spielst, ähm, dann bin ich zum Beispiel auch niemand gewesen, der gerne NFL geguckt hat oder sowas. Ich fand das dann immer eher so ein bisschen, ja, ich spiele doch schon hier. Also, mhm. ich muss da nicht auch noch Football gucken. Ja. Äh, da bin ich jetzt nicht so eine, so eine Heißdüse, sage ich mal. Ne?
1: Ähm, Lieblingsmannschaft? Ja, die Baltimore Ravens. Immer noch? Ja, weiterhin. Okay.
2: Ja, klar. Ja. Also, ich finde... ich. Was passt für mich immer. Ähm, natürlich war das eine andere Zeit damals, 2000 oder jetzt bis 2011, 13 so in dem Dreh, ähm, war das natürlich nochmal eine andere Macht mit der Defense, aber ich denke schon, dass sie die Transition die post äh, äh, louis zeit gut geschafft haben. Ja.
1: Wenn du nochmal spielst, was ich ja nicht ausschließe, ja. und äh, du ja in so. auch nicht, ja, schließt also, du nicht ne, aus? Nein, ich schließe es nicht aus. Ah, nein, nein, das ist auch also schon mal gut, ja. ich sehe noch das Flackern bei dir in den Augen. <lacht> also von daher kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht nochmal das ein oder für, andere Mal. So für
2: die Zuschauer, ich habe eine Sonnenbrille auf. Ne? <lacht> ja, ist also genau. <lacht>
1: <lacht> okay, dann habe ich den, die Vibration in deiner Stimme gehört. Wenn du jetzt nochmal spielen würdest, ähm, mit wem würdest du gerne mal zusammenspielen?
2: Ha, ha. Ja gut, wenn er das hört und ich nenne ihn nicht, dann würde er mich schon ärgern. Stefan Schumann auf jeden Fall, okay. Mal mit Stefan nebeneinander. Wir haben jetzt die letzten Jahre sehr häufig ähm, gecoacht zusammen ja. äh, und natürlich merkt man so, wenn man sich so gegenseitig ein bisschen anstachelt und so, oh, nächstes Jahr, dann, dann spielen wir nochmal ein Jahr, ne? machen wir doch mal. Ne? Also wir hatten das schon dieses Jahr vor. Ja. ein, zwei Spiele einfach mit reinzuspringen. Ne? Wenn okay. gerade in Sommerferien oder wenn ja. sich jemand verletzt oder so, ähm, dann wären wir beide, glaube ich, am Start gewesen. ja. Mhm. Also das wäre also das natürlich wär nochmal auch, cool, glaube ich. Auch nochmal das nochmal eine ganz coole, coole ja. Geschichte. Ne? So. Also mit ihm oder auch mit denen, mit denen ich damals bei den Junior Devils war und so weiter, also das wäre schon mal nochmal geil. ja. Wäre nochmal cool. viele,
1: Gibt viele. Wahrscheinlich, gibt viele. Würde, wahrscheinlich würde der ein oder andere auch richtig äh, merkwürdig aus der Wäsche gucken, wollen wir mal so sagen. Wenn er euch beide zum Beispiel sehen ja, würde. das wäre mhm. eine andere
2: Geschichte. Ja, vor allem, wenn die dann dahinter noch den, äh, den Sohn von Stefan sehen, ja. Ja, den Eiken, ja. der ja jetzt auch in die Herren kommt sozusagen, ja. in den Herrenbereich, dann wäre das schon ganz witzig. Ne? Ah, das ist ja auch ein Knaller. Papa, ja.
1: Papa und Junior spielen ja. in der gleichen Mannschaft. Ja. Ne? Ja. Also das, 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 das hat schon Gesicht. Passt, irgendwo. ne? Das passt, ja, ja. finde
2: ich auch. Wir gucken mal. Wir wie gucken das wird. mal. Ich
1: bin aufs nächste Jahr gespannt. Ich auch. Martin, <lacht> wir kommen zum Ende unserer, ja. äh, unserer heutigen Huddle Time. Natürlich mit einer Frage, die in jeder Huddle Time äh, immer die gleiche ist: Die Schlussfrage. Mhm. Ähm, neben Gesundheit, was wünschst du dir für die kommende Saison?
2: Neben Gesundheit. Neben Gesundheit. Gesundheit ist immer Gesetz. Ist immer Gesetz, ne? ne? Das, das, ist, ist, das ist so.
1: Aber wenn du dir was wünschen dürftest, jetzt, was wäre das, was du dir wünschst? Erfolg dürft? und Spaß. Im Football oder privat?
2: Immer, beides. Immer. Ja. Also im, im, im Privaten auf jeden Fall auch Erfolg weiterhin. Ja. Ja, ich möchte da schon noch ein bisschen Gas geben, auf jeden Fall. Ähm, je erfolgreicher ich im Job werde, desto weniger werde ich Zeit haben für Football, denke ich mal. Ja, also deswegen war es bisher auch in den letzten Jahren so, dass wir das immer im, im Tandem gemacht haben, ja. äh, der Stefan Schumann und ich, das war ganz gut. Ähm, da ich ja doch gerade am Anfang des Jahres und dann zum Ende des Jahres sehr viel unterwegs bin, da gibt es manchmal Monate, wo ich einen Tag zu Hause bin oder zwei. Okay. Ne? Und da kann ich natürlich Dienstags und Donnerstags irgendwie zu einem Training kommen oder sowas. Ne? Das ja, geht klar. nicht. Aber ich würde mir schon wünschen, äh, wieder mal erfolgreicher, erfolgreichere Spiele zu sehen. Von wem auch immer, was da passiert. Ja. Und ähm, einfach Spaß zu haben. Und weißt du, was das Allerwichtigste ist? Na? Zufriedenheit. Richtig. Weißt du? Stimmt. Und da sage ich mir auch immer, du kannst so viel Spaß und Erfolg haben auf der Welt, kannst gesund sein, sei zufrieden. Das fällt mir sehr häufig sehr schwer, ja. bin ich ganz ehrlich und auch die, die mich kennen, wissen das, aber ähm, das ist etwas, was jetzt in den nächsten Jahren einfach mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken sollte.
1: Ich drücke dir die Daumen. Danke. Für Erfolg, Spaß und Zufriedenheit. Bedanke mich fürs heutige Gespräch. Sehr Martin gerne, Töbe. Wolfgang. Ähm, wir haben es fast geschafft, sage ich mal. Die Sonne ja. ist noch da.
2: Die Wolken sind schon lila, ne? Genau.
1: Ne? So. <lacht> ähm, der Hafen geht zu Bett und wir beenden unsere Sendung.
2: Perfekt. Danke dir, Wolfgang. Danke
1: dir, Martin. Und äh, das war unsere heutige
0: Huddle Time. Freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund. Die heutige Huddle Time Blue Edition wurde euch präsentiert von den Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest. An training at und wir melden uns bei dir. Versprochen. Go Blue!